0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum. Die Sonderedition. Herzlich willkommen
1: zur 22. Sonderedition meines So geht Hotel heute Podcast. Es ist spannend, in welchen Kanälen sich der Podcast überall wiederfindet und welche Reaktionen darauf aktiviert werden. Ich hatte eine ganz spannende Diskussion in den sozialen Medien, Uh, unter anderem mit verschiedenen Hochschulprofessoren, Hochschullehrern und uh, bin am Ende mit dem Hans-Peter Sattler in einem tollen Dialog gewesen. Und Wir haben gesagt, das machen wir jetzt mal im Podcast live weiter. Also, 22. Sonderedition so des So Hotel heute Podcast ja. mit Hans-Peter Sattler. Herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen auch zurück aus München und äh, vielen Dank, dass ich in diesem Format auch stattfinden darf mit meiner mit meinem bescheidenen Wissen, das ehrt mich sehr. Nach den großartigen äh, Vorpodcastern äh, fühle ich mich da immer ein bisschen klein. Und äh, von dem her aus hoffe ich, dass ich was Konstruktives beitragen kann heute.
1: Ja, das ist schon. Man merkt, Sie lernen an der Schule, an den Schulen. Ja, always under promise and over deliver. Ich bin ein wenig klein, sehr gut. Marketing ist auch schon mal, es ist, ist bestimmt eines Ihrer Fächer. Aber Herr Sattler, ganz kurz, dass die, die Hörer mal ein bisschen mitbekommen, wer sind Sie eigentlich, was ist, wo, wieso sind Sie in die Hospitality-Welt gegangen und was machen Sie eigentlich aktuell? Kein Elevator-Pitch, aber so, so in Kürze mit viel Würze.
0: Ja, also zunächst einmal mit Marketing hat äh, mein Vorsatz gar nicht viel zu tun, sondern ich bin so erzogen worden, <lacht> dass... Äh, dass man sich eher an äh, downgraded, understatement, das ist so eine hanseatische Sache. Ich komme ähm, aus dem hanseatischen Umfeld, ich bin da geboren in Schleswig-Holstein und auch aufgewachsen und komme ursprünglich familiär aus der Bekleidungsbranche und wusste, äh, dass ich mit zwei linken Händen nicht äh, in dieser Branche arbeiten werde und arbeiten kann und musste dann unser Familienunternehmen sozusagen beerdigen und mir einen anderen Weg suchen und bin dann mit 15,5 in die Hotelfachausbildung gegangen und damals war Schleswig-Holstein ein eher strukturschwaches Land, auch Ferienhotellerie war wirklich nur auf die paar Sommermonate bezogen und ähm, ja, Baden-Württemberg hat damals sehr viel Werbung gemacht und hat Auszubildende gesucht, das war eine der ersten großen Ausbildungskrisen 1989-90 für das Gastgewerbe und Ich habe Hotellerie nur gekannt von Ferien, schöne Uniform, ein bisschen in der Ecke rumstehen, Gäste begrüßen, äh, entspannte Leute und habe gedacht, das ist eigentlich für so eine romantische Person wie mich genau das Richtige und bin dann ähm, in Titisee Neustadt gelandet, in einem der Gründungshotels von Romantikhotels und äh, habe dort Hotelfachmann gelernt und habe im ersten layer also gleich sehr schnell gelernt, dass es also nicht romantisch in der Ecke umstehen war und die Uniform war auch so lala und ja, das hat also mein Bild, was die Hotellerie angeht, eigentlich relativ früh nachhaltig geprägt, denn das erste layer bestand eigentlich nur aus Putzen und Polieren und Polieren und Putzen und nochmal Putzen und Polieren. Und das war schon eine, eine harte Zeit, auch der kulturelle Anpassungsprozess an die ja, an die bar- badische und an die alemannische Kultur. Ähm, das war schon nicht ganz ohne. Und dann in der Vollpubertät, ähm, da gab es schon viel Reibung. Und ich hatte aber einen sehr guten Chef, ähm, der immer gesagt hat, ich glaube an dich und das wird schon und so weiter und so fort. Und der hat mich durch zwei Abmahnungen und mehrfachen Androhungen des Ausbildungsabbruchs durchgeboxt und durchgepusht. Und äh, da ich nach der ersten Ausbildung noch relativ jung war, habe ich dann gleich noch eine zweite Ausbildung dran gehängt, Hotelkaufmann, und bin dann in die Hotelwelt gestartet ähm, und habe das ganze 18 Jahre gemacht. Ich war dann zunächst bei Steigenberger in Baden-Baden im ja. europäischen Hof.
1: Ganz kurz: Was war denn die erste okay.
0: Ausbildung? Hotelfachmann. Hotelfachmann
1: Hotel-Fachmann und dann eine Ausbildung zum Hotel-Kaufmann obendrauf gelegt?
0: Ja, so ist es ganz genau.
1: Und äh, wenn wir, wir machen gleich weiter mit der Karriere, aber da war ein interessanter Satz dabei. Ich hatte einen sehr guten Chef. Was macht denn Ihrer Meinung nach einen guten Chef aus?
0: Na, wir wollen erst einmal vielleicht zwei Dinge, zwei Dinge hinzufügen. Ähm, damals war es also noch sehr üblich, dass minderjährige Auszubildende im Lehrbetrieb wohnen mussten. Man hatte also sozusagen einen familiären Anschluss. Das war schon mal ein ganz wichtiges Grundprinzip. Es war für mich auch manchmal sehr schwer, weil die soziale Kontrolle, die natürlich sozusagen da war, führte dazu, dass immer wenn ich nach Freiburg im Breisgau ausgebüxt bin ins Nachtleben, natürlich dann am nächsten Tag Polen offen war, auf gut Deutsch gesagt. Ja, aber dennoch war diese familiäre, das familiäre Umfeld, diese Fürsorge, die familiären Werte, die in diesem Unternehmen äh, gelebt worden und es war ja immerhin eine Posthalterei, also ein Betrieb von 1576, wenn ich es richtig erinnere. Die waren einfach historisch gewachsen und da habe ich einfach sehr viele Dinge gelernt, die in dieser Familie sehr richtig gemacht worden sind. Ich will da vielleicht ein kleines Beispiel sagen. Ähm, Im Eingangsbereich war so eine Granitplatte gelegt und die war durchgelatscht. Und dann sollte die Granitplatte erneuert werden und dann hat der Chef den Steinmetz beauftragt und hat gesagt, nee, nee, die soll nicht erneuert werden, sondern die soll nur umgedreht werden. Graben Sie die mal aus und drehen Sie die mal um. So, und das hat er dann gemacht. Und beim Umdrehen stellte man fest, dass also die Vorfahren das also auch schon mal getan hatten. Also letztendlich musste sie dann erneuert werden. Aber das hat mir so ein bisschen gezeigt, wie man auch so mit Dingen umgeht und wie man einfach auch äh, ja mit seinen eigenen Werten und sowas und seinen eigenen Besitztümern so, so, so reagiert. Und diese familiären Werte, also der Besitzer, Herr Ketterer, hat das Hotel geführt. Frau Ketterer war für dekoration und Hausdame verantwortlich. Und dieses Prinzip habe ich als sehr, sehr positiv empfunden, weil letztendlich für jeden Mitarbeiter eine Ansprechperson war, sowohl für die Jungs und wie für die Mädels. Wobei ich sagen muss, die Mädels hatten es damals sehr schwer. Es war so die Zeit der ersten... Ja, die erste Welle von ostdeutschen Auszubildenden, denn im Westen wollte niemand mehr Gastronomie machen und im Osten gab es ganz viele. Und leider, muss ich sagen, wurden die auch nicht immer sehr gut behandelt im Westen. Also die waren sozusagen fast wie die armen Verwandten von drüben. Und ich kann mich da erinnern, dass die Mädchen immer die Blusen von der Chefin bügeln mussten und immer geheult haben, weil die hatte immer so Rüschenblusen an und die haben immer Schelte bekommen, weil sie mit diesen... Westdeutschen Stoffen nicht umgehen konnten. Die kannten von der, vom Osten her nicht diese Materialien und das gab immer ein Riesendrama. Und ja und Okay, okay. okay. Aber
1: jetzt, warte, da sind ja ein paar Sachen dabei, die ja. auch sehr spannend sind. Also die Granitplatte wurde umgedreht und man hat gemerkt, die Vorfahren haben es auch schon. Das ja, ist, genau. haben wir ja heute auch mit den Matratzen in den Zimmern. Die werden ja auch umgedreht, hoffentlich, um die Lebensdauer zu verlängern. Also something's never changed. So. Dann haben wir einen Direktor gehabt, dessen Frau Dekoration macht. Haben wir ja heute auch in vielen Häusern noch, dass wir einen Direktor oder einen Geschäftsführer haben, dessen Frau dann Design macht. Das heißt heute Design und nicht mehr Dekoration ist aber im Grunde identisch. So, und jetzt müssen die Azubis, werden genötigt, die Aufgaben der Chefin oder des Chefsmann und die Blusen zu bügeln. Also dann hat sich ja in der Hotellerie im Grunde die letzten 20, 30 Jahre nicht viel geändert.
0: Ich habe gestern ein interessantes Buch gelesen und da geht es, das sagt vielleicht vieles aus, ein Buch, das an Ende der 1980er Jahre, Anfang der 1990er, Jahre geschrieben worden ist und das heißt, es ist nicht mehr verkaufen, sondern Clienting steht im Mittelpunkt. Und da steht so ein ganz spannender Satz drin, da steht drin, das hat ein Herr Geffroy geschrieben, da steht drin, dass in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, die Unternehmen alle mit Corporate Identity die Familienwerte des Mittelstandes nach armen würden und nachgeahmt haben. Und ich glaube, wenn wir uns das jetzt mal so überlegen, dass wir heute auch über Beziehungsmanagement sprechen und dieses Buch in den 90er-Jahren erschienen ist, dann würde ich Ihnen zum Teil recht geben, zum Teil äh, aber auch nicht. Denn letztendlich ist es so, dass die damaligen Azubis aufgrund der gesellschaftlichen Situation weniger widersprochen haben und weniger in in Opposition gegangen sind. Das ist heute Gott sei Dank ein bisschen besser geworden, was das angeht. Wenn ich jetzt aber, sage ich jetzt mal so, die Kontrollen durch die Kammern mir überlege, würde ich sagen, es ist vielleicht sogar noch ein bisschen schlechter geworden.
1: Ja gut, den Edgar Geffroy kenne ich ganz gut. Mit dem saß ich in zwei, drei Workshops mal zusammen im Rahmen der German Speaker Association. Der ist ja sehr erfolgreich und dieses Buch Online Clienting, mit Online Clienting zu mehr Verkaufserfolg, der ist ja sehr, sehr stark auch auf Kundenthemen ausgerichtet. Das ist ja irgendwie ein Buch aus 2011. Das ist ein schönes Buch. Und es ist ja ganz normal, dass ich sage, wenn ich Clienting mache, dass ich den Kunden in den Mittelpunkt der Unternehmensstrategie setze. Und das ist ja auch eine Entwicklung, die wir zum Beispiel im Hotel-Sales, im Hotelverkauf haben, wo ich sage, ich bin nicht mehr Verkäufer, sondern ich gehe hin zum Einkaufsberater. So, jetzt schaue ich mir aber an und sage, alle wissen irgendwie, dass der Kunde in den Mittelpunkt der Unternehmensstrategie gehört, aber es ist für viele eine leere Worthülse. Wer es richtig gut macht, ist am Ende des Tages Amazon. Also auch wenn viele den Konzern mittlerweile nicht mehr leiden können, sagen ja alle, die, die der Kundensupport ist Outstanding, das ist super. So, Warum kriegen wir diese Kundenorientierung nicht hin? Wir haben so viele digitale Möglichkeiten wie nie zuvor und ich habe das Gefühl, der individuelle Service wird immer schlechter.
0: Also zunächst einmal zwei Dinge. Also, das Buch... Ähm was Sie jetzt nennen, ähm, Online-Clienting, das kenne ich nicht, sondern ich lese die, die erste Variante, also die äh, 1990, 91 erschienen
1: ist. Oh, so da. richtig weit zurück. Also, siehst du, der Gevroll, ja. der macht so immer, der verpackt immer alles wieder neu, während das Mittel also, auf und verkauft es dann neu. Der ist gut.
0: Äh, <lacht> absolut. Ähm, und, äh, und also, ich. zunächst einmal habe ich vielleicht, um einen aktuelleren Artikel auch noch hinzuzufügen, ist, äh, ich habe vor zwei Wochen einen sehr interessanten Artikel dazu gelesen der beschäftigt sich mit diesem Thema, warum wir eigentlich im Gastgewerbe immer noch Gast sagen und nicht Kunde. So, und ich glaube, dass eine der Aspekte, warum wir so Schwierigkeiten mit Gästen haben, möglicherweise auch darin steckt, dass wir immer dazwischen tendieren, zwischen Gast und Kunde und immer so, wie wir es brauchen, mal die eine Seite, mal die andere Seite bedienen, die doch sehr unterschiedlich sind, in meinen Augen, nicht? Der Gast, kulturell gesehen, basierend auf Gastfreundschaft, auf Aufnahme in eine Familie, das kann ich jetzt traditionell wieder bedienen, indem ich mich an die Zeit in dem Romantikhotel zurückerinnere, weil es ein Familienbetrieb war, wo auch alle Familienmitglieder mitarbeiteten mit mehr oder weniger Lohn und man da wirklich als Teil der Familie in diesem Hotelbetrieb ja, stattgefunden hat, sowohl die Mitarbeiter als auch natürlich dann dementsprechend die Gäste, was übrigens bis heute ja auch bei Romantikhotels Hotels eine der USPs ist, nicht? Und die Kettenhotellerie, die Unternehmen, die heute nicht mehr auf Familienunternehmen aufbauen, die täten eigentlich sehr gut, den Begriff Kunde auch einzuführen, weil letztendlich damit auch eine gewisse professionelle Distanz, eingenommen werden kann, in der aber auch der qualitative Rahmen in meinem Augen anders besprochen werden kann.
1: Also das ist spannend, das heißt ganz kurz, das das heißt Privathotellerie, Gäste, Konzernhotellerie, Kunden.
0: Es wäre ein mögliches, eine mögliche Differenzierung, das so zu betrachten, weil letztendlich wir ja folgende Situation haben. Wir haben ja nach meinem Wissenstand aktuell in Deutschland sehr wenige Hotelketten, die ihre Direktoren sozusagen, wie früher bei Steigenberger, wo ich ja dann nach meiner Ausbildung ein paar Jahre war, die ihre Direktoren sehr langjährig sehr längstjährig, ist also über Jahrzehnte in den Unternehmen lassen. Also ich, wir kennen ja da nun ein, zwei Beispiele nur. Das ist einmal der Frank Marenbach in der Oetker Collection, die aber auch eigentlich ein Familienunternehmen ist. Aber die großen Ketten schicken ja ihre Direktoren eigentlich nach einigen Jahren weiter, weil sie ja nicht möchten, dass sozusagen der Name des Direktors irgendwann vor der Marke steht. nicht? Was aber Und,
1: Was aber heutzutage, glaube ich, oftmals der Fall ist, Gerade in der Luxushotellerie, also nicht nicht bei allen und ich will es nicht pauschalieren, aber man sieht doch, dass es irgendwann an einen Punkt kommt, wo der Direktor meint, er ist wichtiger als die Marke oder das Hotel. Und ein Hamburger Hotelier hat das mal so schön gesagt, ein Hamburger Unternehmer hat das mal so schön gesagt, nutzt das Hotel dem Direktor oder nutzt der Direktor dem Hotel? Da muss man sich ja immer die Frage stellen: Wer braucht was? Und man kriegt ja auch mit, dass viele das einfach an irgendeinem Punkt auch komplett überziehen. Ja, und das ist ja das ist ja tragisch dann.
0: Also zunächst einmal will ich das auch wieder ein bisschen versuchen zu ordnen. Also zunächst einmal glaube ich, wenn irgendwann der Name über der Marke steht, dann hat es nichts mit mit der Person des Direktors zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass letztendlich Menschen Beziehungspunkte suchen und Beziehungspunkte sind im sozialen Leben immer Menschen. So, das wäre mal das erste. Das Zweite ist, dass eine Marke ja von großartigen Botschaftern leben muss. Und ich habe, das ist ganz lustig, dass wir jetzt auf diesen Punkt kommen. Ich habe da einer, ich kann da nur einen meiner Vorbilder der jüngeren Zeit äh, nennen, äh, der ein großes Hotel auf der Maximilianstraße in München äh, geführt hat, bis zu seinem unfreiwilligen Abgang, der es also geschafft hat, über seine Persönlichkeit das Hotel in den Lifestyle-Bereich zu positionieren und das Hotel in Schwung zu bringen mit dem Lifestyle-Bereich und wo die Marke dann immer nervöser wurde. Und ähm, ich glaube, ich saß da mal mit diesem Direktor in einem netten Gespräch und brachte ihm von dieser gleichen Hotelmarke ein, ein, ein Büchlein mit aus den 70er-Jahren. Ich sammle also Hotelliteratur privat. Und in diesem Hotelbüchlein, eine Jubiläumsschrift, da standen nur die Mitarbeiter im Mittelpunkt. Und das sind immer so Trends, die wir auch in der Branche haben. Also, dass wir einmal personalisieren, dann wieder die Marke ganz nach vorne dann personalisieren wir wieder dann gibt wieder die marke nach vorne das sind immer so Wellenbewegungen und am Ende des Tages sollte man doch immer true to yourself be true to yourself und wir sind People's Business und warum sollte man das auch nicht zulassen also ich 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 habe jetzt nicht das Gefühl, dass Frank Marenbach und die Oetker Collection als Gegenbeispiel sich geschadet haben, indem beide Namen wie selbstverständlich nebeneinander standen. Denn letztendlich ist die Besitzerfamilie ja diejenige, die ja souverän im Hintergrund das Wohlwollen betrachtet und letztendlich ja nur hoffen kann, dass so eine Persönlichkeit immer wieder gesagt, ich bin groß geworden, durch eure Möglichkeit, dass ich das tun darf ja also das ist doch nur es ist doch eine, eine ganz andere betrachtungsweise ja ähm, wenn natürlich dann es irgendwann zu unzufriedenheiten kommt und manchmal ist es menschlicher so, dass leute sagen jetzt tue ich so viel für meine marke und irgendwie kriege ich nicht genug liebe und ab dem moment kann es dann natürlich schwierig und missbräuchlich werden. auch solche beispiele habe ich noch und nöcher erlebt, dass Leute dann abdriften und dann das Denken, was sie zu, was ihnen gehört, dann im Hotel am Abend an der Bar vertrinken oder in Häuserrenovierungen von Privatgrundstücken abzweigen oder oder oder. Ich denke, da gibt es ja genug Beispiele, die auch bekannt sind. Ja, gut, ähm, ich habe
1: da ich, ich hab noch ein ganz spannendes Beispiel. Ähm, ich, viel, ich war viel in Cornell, habe mich dort viel weitergebildet und da ist immer ein Guest Lecture, das ist der Ali Kaziki. Der hat im Bayerischen Hof gelernt, ist dann äh, nach B- L.A. gegangen, war in Beverly Hills und hat das Region Beverly Wilshire geleitet. So. Und das war wirklich, und er hat, er hat das in die, in die Top-Kategorien aller Fünf-Sterne-Bewertungen gebracht. Es gibt so drei, diesen Five-Star-Diamond-Award und noch zwei andere. Und er war immer in den Top Ten mit seinem Hotel. In, äh, hat er sich selbstständig gemacht. Und... Ähm, das war und hat gesagt, ich mache ein eigenes Hotel und war so voller voller Euphorie des Erfolges und diese Selbstständigkeit hat aber nicht richtig funktioniert und da hat er auch gesagt, er hat völlig unterschätzt, wie die Marke auch zu seinem Erfolg beigetragen hat. Also ich habe dann ein längeres Gespräch abends mal im, im, im Stadler Hotel an der Bar mit ihm gehabt. Es war wirklich spannend, wo er gesagt hat, ähm, dass das ist immer ein Zusammenspiel und man muss aufpassen, dass man das nicht untersche-, äh, unterschätzt oder nur isoliert betrachtet.
0: Absolut, absolut. Und man muss natürlich sagen, um jetzt vielleicht auch nochmal den Marketing-Link einzubauen, ich mache mit meinen Studenten immer eine ganz nette Übung. Und zwar, ich behaupte, jeder, jeder hat einen Preferred Sales Channel. Die einen verkaufen sich bevorzugt über ihre Persönlichkeit. Das sind Leute, die also einen Raum betreten und Leute drehen sich um. Wir können das im Führungsverhalten später dann auch äh, unter dem Beispiel Führung mit Charisma betrachten. Oder drehen sich weg? (lacht) Nee, nee, drehen sich um. Also Leute, die kein Wort sagen, einen Raum äh, betreten und andere Leute drehen sich um, weil sie die die, die Anwesenheit spüren. Also ein gewisses Charisma haben. Und dann gibt es ganz spannende Verkäufer, die sehr faktisch sind, die über ein riesen Fachwissen Verfügen und wo die Persönlichkeit ein bisschen hinten dran steht, und und beide können letztendlich zum gleichen Ziel kommen. Aber am Ende des Tages sind, glaube ich, nach wie vor die meisten Menschen in unserem Geschäft eher auf die fokussiert, die ihre Persönlichkeit in den Vordergrund stellen können und die also letztendlich äh, Prinz Charming. Darstellen.
1: Okay, aber gut zurück zur Persönlichkeitsbildung. Ich meine, wir sind ja gekommen von Gast in der Privathotellerie, Kunde in der Konzernhotellerie. Wir, wir, wir springen ja so ein bisschen die Themen. Lass uns nochmal Ihre Karriere fortschreiben, dass wir einfach sehen können, okay, welche Einflüsse haben auch die äußeren Faktoren auf, auf, auf Ihre Karriere, auf Ihren Lebenslauf gehabt und dann auch auf die Art, wie Sie jetzt unterrichten und weitergeben. Also, wir haben Absolut. Hotelfachausbildung, Hotelfachausbildung, Hotelkaufmann. Und dann, dann ging es wie weiter?
0: Ja, ich bin dann zu Steigenberger gegangen, nach Baden-Baden, den Europäischen Hof. Das war damals das Gründerhaus der Steigenberger Gesellschaft, die damals schon in einem grauenvollen Zustand war. Also diese Hotelgesellschaft, die Familie Steigenberger, hatte ja die Mehrheitsanteile noch zu 99,5 Prozent. Und die Steigenberger Kinder, waren ein bisschen in die Firmenleitung mit integriert und Frau Steigenberger war auch irgendwo und dann gab es noch einen Spiegersohn, der auch bei Karstadt irgendwie mitarbeitete, der auch da noch so gewisse Dinge machte. Und das war ein sehr spannendes Haus, weil Baden-Baden hatte damals sehr, sehr interessante Gäste. Also das war so eine Koallianz. Brenners und Europäischer Hof und die duellierten sich immer um diese Gäste und also wenn ich zum Beispiel überlege, dass wir damals die Mrs. Lehmann hatten, ja, Mrs. Lehmann, die wird niemand kennen, aber das war die Schwester von den Lehmann Brothers und die hat immer gesagt, merken Sie sich eines, meine Brüder sind Verbrecher und ich muss überlegen, wann das gewesen ist, das war 1900 95, also lange, 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 lange vor dieser Lehman Brothers Pleite in Amerika und da musste ich immer dran denken, als diese ganze schreckliche Banksache war, was das für eine interessante Frau war und, und was die damals so sagte, nicht? Oder da war dann das ganze Parlament von Luxemburg, die ja immer silvester im maskenball in Venedig gefeiert haben. Also höchst spannende Gäste in einem runtergekommenen alten Grand Hotel, das aber top funktioniert hat. Und warum hat es gut funktioniert? Weil das Team gut zusammengehalten hat. Ja? Also ich, das ist mir auch häufiger später aufgefallen. Umso, umso schlechter die Hotelimmobilie, umso, umso schwieriger die Arbeitsbedingungen, umso besser formieren sich Teams, um, weil alle zusammenhalten müssen, alle, alle an einem Strang ziehen müssen.
1: Ja, das ist irre. Und also ich, das habe ich auch. Der USP, das, der Immobilie bricht weg und die Teams sind einfach noch stärker, um das auszugleichen. Also das ist wahrscheinlich aus dem Systemischen heraus, das gleicht sich gut aus, aber das machen die super, die Teams. Also die Erfahrung habe ich auch gemacht.
0: Das kann kann ich auch auf viele andere Beispiele umlegen, wo wo auch Stammgäste diesen Häusern nur deswegen so lange die Treue halten, weil eben dieses People-Business so einwandfrei äh, funktioniert. Und letztendlich ist es so, ich äh, unterrichte heute ja auch Hotelarchitektur und ähm, Erfolgreiche Hotelarchitektur zeichnet sich ja auch nur dadurch aus, dass man Räume bloß nicht perfekt plant, sondern jeder Raum braucht einen unperfekten Moment, weil sonst sich der Mensch in seiner Unperfektion unwohl fühlt. Ja, Und wenn ich mir manche jetzt neue Hotelprojekte anschaue, die Anlaufschwierigkeiten haben, dann finde ich es immer ganz spannend, mal zu beobachten, was löst eigentlich Hotelarchitektur psychologisch aus? Ja, Fühle ich mich da wohl? Fühle ich mich da heimlich? Kann ich mich da abbilden? Und... Ich glaube, dass manche Projekte an dem scheitern, dass Menschen unbewusst, also der Kunde ist ja ungeschult und der Kunde spürt ja nur, was löst das bei mir aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da noch mehr zu forschen gibt und das ist sicherlich auch etwas, was ich in der Zukunft noch stärker thematisieren möchte. Es passt auch zu dem, was Sie gestern mit Jean Sploner besprochen haben über Konzeptarbeit. und Entrepreneurship und so weiter. Aber da kommen wir später noch drauf zurück. Zurück zur Karriere.
1: Karriere. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht abdriften mit den Gästgeschichten. Aber zurück zur Karriere.
0: Steigenberger. Steigenberger. Und dann dann, äh, nach Steigenberger bin ich dann sehr schnell in die Schweiz gegangen zunächst ins Palas Luzern, ein Leading Hotel of the World damals, das jetzt in ein Mandarin Oriental gerade umfunktioniert wird. Und von dort aus bin ich dann, ja, da kam auch wieder eine spannende Sache. Da bin ich wieder nach Baden-Baden zurück und dann bin ich auf die Bühler Höhe. So, und da bin ich in ein. Wann waren einem, Sie
1: denn einem, auf der Bühler Höhe?
0: Ja, 1999. Ich bin also nach gerade, der
1: von Astra, dann haben wir uns da ja begegnet quasi.
0: Mit Astron, also Astron war gerade sozusagen, hatte gerade übernommen. Genau, am
1: 31.12. war nachts die Übernahme, das weiß ich noch. Da war ich ja, dabei.
0: Und schlich <lacht> durch, die, durch die Gänge und das Rosenhaus und äh, die Mitarbeiter waren also alle vollkommen desillusioniert, also von, von Grundig-Mäzenatentum jetzt in die harte Konzernwelt. Und äh, dieses Fremdeln zwischen Astron und den Mitarbeitern und umgedreht, das, das zog sich ja durch. Also, da war aber noch um, der
1: Georg Raphael, haben wir, den haben wir doch noch dazwischen geschaltet, um so ein bisschen Grand Hotellerie da reinzubringen.
0: Ja, den habe ich nicht mehr erlebt. Ich habe dann mit Schumacher gearbeitet. Äh, ja, ein ganz okay. wunderbarer Schweizer Direktor. Äh, äh, der Reto. Der, Reto
1: Schumacher. Schöne Grüße an dieser Stelle an Reto Schumacher. Ich hoffe, er hört den Podcast. Lieber Kollege.
0: Also es war ein, ein fantastischer Typ. Von dem bleibt mir ein Satz, in, ein Spruch in Erinnerung. Ich check es nimmer, hat er gesagt. Also das, war, das hat auch so, glaube ich, so diese diese, diese höhe zeit kann man sie so mit diesem Zitat ganz gut beschreiben, also was ich da erlebt habe, also großartige Kollegen, Klaus Erfurt war der Küchenchef im Imperial damals, heute ja auch hochdotiert im, im, im Saarland, und Nathalie Lump, äh, äh, Sommeliere, die Frau damalige Frau von Klaus Lump, äh, Drei-Sterne-Koch im ähm, Und Aber was da also so los war und was in diesem Haus offensichtlich auch in dieser Grundigzeit an Missbrauch getrieben war, ohne Kontrolle ohne also das war Jetzt wissen Sie,
1: warum man Astron damals reingegeben hat, weil wir hatten schon die Zahlen und alles im Griff. Du.
0: Ja, wobei man muss sagen, das war eine Hotelimmobilie, die also niemals wirtschaftlich geführt hätte werden können. Und äh, das ist mir jetzt noch mal deutlich geworden vor zwei Jahren. Wir haben dort also auf der Bühlerhöhe eine Reunion gemacht, wo die kasachischen äh, Besitzer dieses Hotel nur für uns einen Tag geöffnet haben. Und wir also durch dieses Geisterhotel äh, laufen konnten, das also in einem, in einem Zustand ist, äh, dass man könnte morgen aufsperren eigentlich. Natürlich mit Retro-Schick, aber es ist alles in Funktion. Also ich weiß auch nicht, was diese Besitzer dort oben treiben. Selbst im Pool war noch Wasser und es roch nicht modrig. Äh, äh, und es ist eine Schande, dass solche Kulturgüter einfach so verkommen, aber es ist letztendlich so, man kann solche Häuser einfach ohne Mäzenaten nicht führen.
1: Warum, man, warum nicht? Warum kann ich so ein Haus in Deutschland nicht wirtschaftlich erfolgreich betreiben?
0: Weil die Illusion der Großzügigkeit ab einem gewissen Punkt einfach verloren geht. Und wenn Sie, wenn Sie überlegen, als Kenner des Hauses, die, die relativen Distanzen, der Schlossanlage, die Großzügigkeit von Vergleichsbauten in anderen Ländern und das internationale Klientel, die letztendlich Erfahrungen aus anderen Ländern, sei es aus Monte Carlo, sei es aus Asien, sei es aus afrikanische Destination oder Indien keine Ahnung mitbringen, dann ist es immer so, dass wir in Deutschland einfach durch unsere Personalsituation, Lohnsituation und einfach durch die extreme Übernahme amerikanischer Wirkungsprinzipien einfach eine ganz klare Arbeitseffektivität installiert haben, die einfach ist nicht erlaubt, dass einfach in Räumen Mitarbeiter rumstehen und auf Gäste warten, sondern jeder ist, muss irgendwas tun, jeder muss irgendwo arbeiten und Aber, das sehe ich, Grundig-
1: aber das, Herr Sattler, das ist ein bisschen anders. Also wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen kontrovers auch diskutieren oder sprechen. Ich glaube die, die deutsche Hotellerie hat zwei grundsätzliche Probleme. A es wird immer zuerst auf die bottom line geguckt. Alle können die Bottom-Line managen, können gucken, wie kann ich meine Kosten noch weiter in den Griff bekommen. Und das Zweite ist, keiner macht sich Umsatz, äh, keiner macht sich Gedanken darüber, wie kann ich mehr Umsatz machen. Das heißt, wie bin ich in der Lage, mehr Umsatz zu machen, weil wir einfach diese wahnsinnige, diesen wahnsinnigen Preisdruck haben, den wir nicht durchsetzen können. Jetzt machen wir, Achtung, ganz kurz vor Pause, können wir mal Folgendes machen? Wenn ich spreche, können Sie bei sich mal stumm schalten, bitte? Das kann ich machen. Machen Sie mal eben, bitte. So, haben Sie jetzt stumm geschaltet? Jetzt? Okay. Perfekt. Und Sie müssten dann, wenn Sie sprechen, halt die Stummschaltung aufheben, weil irgendwie habe ich so eine Rückkopplung bei Ihnen drinne. Und äh, das, ist, das ist von der Aufnahme her sauberer, wenn Sie stumm schalten, wenn ich spreche. Kriegen wir das irgendwie hin gemeinsam? Ja, ne? Hm? Jetzt müsste ich mal irgendwie aufheben wieder. Herr Sattler? Ja? Okay, alles da. Also, also wenn, ja. wenn Sie sprechen, Sie müssen so ein bisschen die Finger an der Stummschalttaste haben jetzt dann.
0: Hab ich, ja, ja. Na, okay, ja. Alles da.
1: Das heißt, ich mache jetzt 15 Minuten also, Pause, dann mache ich nochmal weiter und dann sind Sie wieder dran, okay? So, also wir haben in meinen Augen ja dieses massive Problem, dass wir die Durchschnittsrate nicht hinbekommen. Ich erinnere mich an eine, eine sehr spannende Geschichte, die ich hatte mit dem Fred Hörst, dem damaligen Manager vom Hyatt in Berlin und Europachef von Hyatt, glaube ich war er dann, der sagte, er hatte in seinem, in seinem Schweizerdeutsch, der sagte, Marco, ich habe einen Anruf gehabt von einem guten Stammkunden, der wollte ein Zimmer in Berlin buchen, ich sollte ihm helfen. Und da war nichts mehr frei. Ich habe dann da angerufen, ein Zimmer in der Champs-Élysées für 800 Euro. Habe ich ihn angerufen, hat er gesagt, ja, das können wir machen, super. Und im gleichen Atemzug, also so war die Geschichte, und im gleichen Atemzug hat er dann mit ihm sich nochmal über die 180 Euro Firmenrate, vielleicht waren es 170 oder 190, in Berlin aufgeregt. Das heißt, wir haben ja in Deutschland irgendwie das Problem, dass die Akzeptanz der hohen Raten... Nicht durchsetzbar ist. Ich glaube, eine Bühler Höhe, mit was hat sie 90 Zimmern gehabt gehabt, hätte viel, viel höhere Raten fahren müssen. Und auch die Luxushotellerie in Deutschland muss viel, viel höhere Raten fahren. Wir kriegen es aber nicht hin. Wodurch kommt das? Ist das durch dieses ganze Thema Geiz ist geil, dass die Gäste oder Kunden überhaupt keine
0: Wertschätzung mehr haben für die Dienstleistung, Herr Sattler? Alles klar. Also jetzt sind wir ein bisschen gesprungen. Also vorher hatten wir das Thema so Bottomline und und, und und diese ganzen Sachen. Also zunächst einmal wollten wir mal sagen, dass Luxus braucht einen Personalschlüssel. So Und Luxus ist in meinen Augen brutal, weil Luxus selbstverständlich ist. Und selbstverständlich heißt zunächst einmal aus Sicht der Kunden, die das buchen sollen. Sobald ein Kunde in einem Luxushotel anfängt zu diskutieren, ist Luxus nicht mehr selbstverständlich. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass es für die Mitarbeiter auch selbstverständlich sein muss, also die Erbringung dieses Luxus ist. Und da gibt es im Englischen so ein ganz schönes Wort, und das heißt effortless. Und wenn Luxus in der Erbringung nicht effortless ist, dann ist es auch kein Luxushotel. So. Das ist mal, also jetzt immer das Grundkonstrukt. Jetzt kommen wir mal zu dieser Ratengeschichte. Also, zunächst einmal. Ähm, es gibt da einen ganz interessanten wissenschaftlichen Ansatz, einen, der um 1900 äh, erstellt worden ist. Das, ist. das ist der sogenannte Thorstein-Weblin-Effekt. Und der Thorstein-Weblin-Effekt bezieht sich auf Luxusgüter und der besagt, dass ähm, ein eine gewisse Klientel nur auf Produkte reagiert, wenn sie auch einen gewissen Preis haben. Und damit ist aber nicht der Unterpreis, sondern der Oberpreis gemeint. Und dieses Phänomen kann man zum Beispiel sehr gut auch bei äh, russischen Gästen, mit denen ich auch immer sehr viel zu tun hatte, äh, erleben, die auf Sonderangebote häufig sehr irritiert reagieren und sagen, kann das stimmen, dass das so günstig ist. So, ich glaube, dass die Luxushotellerie einfach das Problem hat, dass sie sich nicht in der Lage sieht, sich selbstverständlich darzustellen. In manchen Häusern gelingt es besser. Ich kann da auch wiederum nur das Brenners Park Hotel jetzt in den Mittelpunkt rücken, auch das Mandarin Oriental, mit doch deutlich sehr hohen Raten und auch einer sehr guten Belegung. Die Schwierigkeit dabei ist immer nur dann, dass wenn man die einen drin hat, kommen andere nicht. So Und wenn man zu sehr auf die anderen schielt, dann wird man sich irgendwann vielleicht auch untreu und fängt dann mit der Ratenspielerei an. Das ist mal der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, und da werden mich jetzt dann einige sicherlich auch steinigen, ich glaube, dass es hohe Zeit ist, durchaus auch mal darüber zu diskutieren, inwieweit das Revenue-Management für unsere Branche auch gewisse Grenzpunkte erreicht hat, in denen wir feststellen, dass es, uns eben doch nicht das gebracht hat, was es hätte bringen sollen. Nicht? Denn also Meine Theorie ähm, ist ja die folgende. Wir hatten vor dem Revenue-Management eine gewisse Markentreue. Dann haben wir Revenue-Management eingeführt. Das führte zu, beim Kunden zu einer gewissen Markenverunsicherung. Aus der Markenverunsicherung entsteht Jetzt die Markenuntreue durch ambivalentes Buchungsverhalten und damit haben wir uns selbst den hybriden Kunden gezüchtet. Ja gut, also, Moment.
1: also das Revenue-Management, ah, da muss ich jetzt mal eingrätschen. So. Hm. Sie haben ja einen großen Verfechter davon, der sagt, Revenue-Management bringt nichts, hat bei den Airline auch nichts geklappt, die sind auch alle pleite gegangen. Also das ist der Dieter Müller von Motel One, die ja einfach gar kein Revenue-Management haben, sondern sagen, es gibt einen Aufschlag zu Messezeiten da gibt es vielleicht drei verschiedene Aufzüge. das war's. Ist auch ein wenig Revenue Management, aber nicht in der Form, wie es heute läuft. So, Dann haben Sie wahnsinnig viele Ach, Themen und ich glaube, dass Revenue Management zum Teil auch genutzt wird, um den Kunden zu verarschen. Also wenn ich sehe, dass zusätzliche Zimmerkategorien eingeführt werden, die das ganze Arbeiten komplexer machen, der Gast kapiert das gar nicht mehr. Wenn, wenn, wenn dann diese Themen kommen, du hast im Grunde, ist die Zimmerkategorie einheitlich und dann wird gesagt, ja, die obersten beiden Etagen sind aber teurer und dann legen wir dir da noch einen Bademantel rein und eine Tageszeitung und ein Begrüßungswasser und jetzt wollen wir dabei gar nicht von den steuerlichen Aspekten und der Umsatzsteueraufsplittung rechnen, also reden, sondern einfach mal, da werden Mickey-Maus-Kategorien kreiert und der Gast verarscht, um zu sagen, hey, dafür wollen wir dir mehr Geld aus dem Dings und so und dann hat ja in meinen Augen, da gebe ich Ihnen recht, niemand mal eine komplette Vollkostenrechnung gemacht, was es heißt, ein Revenue-Management-Team zu betreiben, die Software dafür zu haben und all diese Sachen. So, und dann muss man ja auch gucken, ein anderer Aspekt zum Thema Revenue-Management, ich kenne das noch, als HRS groß geworden ist. HRS waren ja die Ersten, die Raten online gestellt haben. Und der Hotelier oder der Reservierungsmitarbeiter war in der Lage, diese Raten online zu ändern. So, was haben die Jungs gemacht? Die haben sich, das war wie bei Wargames, wie bei so einem Computerspiel vor den Rechner gesetzt und haben gesagt, oh, mein der Kollege ist günstiger, also gehe ich auch fünf Mark nach unten. Und dann ist der andere wieder fünf Mark nach unten gegangen. Was war? Wir haben also die Gäste weggetrieben von dem Hotel hin zu dem Portal, wo die wo die Preise auf einmal günstiger waren als direkt im Hotel. Und die ganze Scheiße haben wir jetzt auch am Ende, wenn wir gucken mit Booking, Ratenparität und all das, ja, dann wurde die Ratenparität einge-, also erstmal haben wir die Ratenparität kaputt gemacht, hin zu dem, zu dem Buchungsportal, was damals online gegangen ist. Dann haben wir gesagt, wir führen eine Ratenparität ein. Und jetzt sind wir hergegangen, also die Ratenparität schadet uns aber. Ich glaube, man kann das alles nicht so isoliert betrachten, muss auch immer wieder ganzheitlich gucken. Nur, ich gebe Ihnen recht, wofür Oder wo hat uns Revenue-Management hingebracht? Und im Zweifel ist Revenue-Management jetzt nicht auch in Zukunft eine Thematik, die ich über künstliche Intelligenz abwickel. So, das heißt, dann habe ich verschiedene Softwaren, die miteinander kommunizieren und die Preise gestalten. Da brauche ich gar keine Mitarbeiter mehr für. Und dann ist die Frage, wo führt das hin und welche Komponenten spielen da überall mit rein? Weiß ich schnell, wie die Sonne scheint? Wie sind die Bewertungen des Hotels? Und, und, und. Also ich glaube, da wird uns noch ganz schön was bevorstehen. Und die Frage ist nur, wollen wir das? oder ziehen wir da auch den Stecker? Ein System wie Motel One ist super erfolgreich und meines Erachtens ist auch Revenue Management zum Beispiel im Elysee-Hotel in Hamburg auch nicht so stark, sondern er war ja lange der Verfechter und gesagt, ich verkaufe einen Preis, das war's, keine Messezeiten, so und so. Also es ist die Frage, kann ich ein simples Konstrukt, eine simple Preisgestaltung aufrechthalten gegen all die Technik, gegen die Disruption, die da am Ende kommt und Macht es überhaupt Sinn, diese Disruption, diese Technik und all das, zu in, äh, all das überall zu investieren? Oder, oder, oder rechnet sich das alles gar nicht mehr? Also das sind so die Fragen, die ich habe. Ich glaube, das zum Thema Revenue Management müssen wir auch mal betrachten.
0: Also äh, zunächst einmal, zunächst einmal äh, damit wir uns nicht ganz so verfangen, müssen wir mal folgende Dinge beobachten aus meiner Sicht. Warum ist Dieter Müller mit Motel One so erfolgreich? Und eine der Gründe ist, dass er aus meiner Lesart sehr gut alle Bücher und alle Dinge, die Stedler in Amerika gemacht hat, übernommen hat. Stedler hat ja seine Kette in Amerika, erste Hotelkette der Welt überhaupt, die später von Hilton aufgekauft, gegründet. A Room for a Dollar and a Half. Das war der erste Werbeslogan. So, und dieser Preis stand im Mittelpunkt. Macht Motel One genauso. Dann standardisierte Zimmer. Macht Motel One genauso. Dann... Signature Furnitures. Identisch. Also wir können ganz viele Dinge sehen und äh, die Zuhörer werden ja auch wissen, dass Stettler ja auch der Gründer Mitgründer von Cornell University in äh, Amerika ist und da sind ganz viele Dinge, die einfach früher schon richtig gemacht worden sind und die offensichtlich heute auch noch funktionieren. Interessanterweise schreiben ja im die meisten Fachbücher...
1: Stadler hat, hat nur, sag ich mal, der hat der hat ja relativ früher schon einen Exit gemacht zu Conrad-Hilton-Hotels. Zu Conrad
0: nein, er wurde verkauft. Also Conrad Hilton war der größte Einzeldeal der Hotelgeschichte, weil die Stadler familie aufgrund des Versterbens da nicht mehr weitermachen wollte. Und Hilton wollte das Know-how und brauchte das Know-how. Um auch also er Mitte
1: zu- der 50er-Jahre irgendwann, ne?
0: Ja, genau, war der größte Einzeldeal der Hotelgeschichte. In einer unvorstellbaren Summe hat Hilton also dieses ganze standardisierte Bettwäsche ähm, mit, mit äh, eingenähten Rändern, wo das, die der Mitarbeiter genau sehen konnte, wo ist der Einschub, der Hotel-Einschub. Okay, also wir wollen jetzt
1: nicht an den Näben festhalten, also zurück zum Hotel One. Ja, ja,
0: also so, weiter. Und jetzt ist ja die Geschichte die folgende. Letztendlich aus meiner sehr bescheidenen Sicht im Umgang mit Booking und so weiter. Letztendlich haben wir die groß gemacht, weil wir sie brauchten für den internationalen Vertrieb. Und irgendwann, wenn Kinder groß werden, machen sie sich selbstständig und, und fangen an, vielleicht auch ein bisschen ungezogen zu werden. Und jetzt geht die Branche hin und schlägt immer auf die Hände der Kinder und sagt, nein, 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 nein. So Und ich glaube, solange wir als Einzelbetriebe nicht in der Lage sind, Homepages anzubieten, die multilingual sind, Voice-Over-Systeme, dass der Kunde, also der in Indien lebt und kein Englisch spricht und kein Deutsch spricht, direkt auf unseren Homepages buchen kann, täten wir uns, glaube ich, besser, wenn wir hier, also sage ich jetzt mal, Friedensgespräche einläuten und einen konstruktiveren Umgang mit den Portalen äh, einführen, weil sie am strategisch längeren Hebel sitzen. Okay, aber jetzt zurück zum Revenue-Management. Wir sind noch beim Revenue-Management. Ja, 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 ja. aber das ist ja nun erst einmal eine der entscheidenden Punkte in meinen Augen zu diesem Revenue Management. Also Preis ist in meinen Augen eine Sache, die mit Selbstverständlichkeit, mit Sicherheit, ein sicheres Gefühl, ich weiß, was ich da bezahle, einhergeht. So, das bedeutet wechselhafter Preis gleich Unsicherheit. Und ich mache mit meinen Schülern immer eine ganz einfache Sache. Ich sitze heute in der Hotelhalle, die total leer ist und bestelle eine Tasse Kaffee. Diese Tasse Kaffee kostet mich im Bayerischen Hof, ich glaube, 6,50. Ja? Morgen gehe ich wieder in den Bayerischen Hof. Die Hotelhalle ist bumsvoll und ich bestelle wieder eine Tasse Kaffee. Was kostet die Tasse Kaffee? Antwort, Herr Nussbaum. 6,50 Euro. 6,50 Euro, ganz genau. So. (lacht) Aha. Also... Gut, und damit ist eigentlich das Thema Revenue Management relativ gut erklärt, nicht? So, und jetzt sehen wir folgende Dinge. Warum hat London andere Preise? Warum hat Paris andere Preise? Und da habe ich auch drüber geschrieben in einem Studienheft. Und zwar hatten wir während der nationalsozialistischen Zeit einen staatlichen Eingriff in die Preisentwicklung. Wir hatten nämlich, und das ist ganz interessant, vor der nationalsozialistischen Zeit in Deutschland schon auch quasi Revenue-Management, weil der Gastaufnahmetrag erst ähm, im Hotel verhandelt worden ist. Da gibt es auch Quellen dazu, noch Löcher. Und es gab dann während der nationalsozialistischen Zeit einen Reichsausschuss, in dem saßen so Leute drin wie Kurt Brenner und Fritz Gabler. Und die haben damals also eingeführt, dass ähm, einheitliche Preise und der Preisaushang wurde eingeführt in den Hotels, um die deutsche Hotellerie glaubhaft zu machen. Das ist so. das, was
1: wir später als Mondscheinpreise oder Schrankpreise bezeichnet haben, so ist es. die nie so realisiert ist es. worden sind. Ja.
0: So, so das heißt, und einer der Hintergründe dazu war aber, dass der Staat in vielen Betrieben ganz große Preiskontingente aufgekauft hat, weil es damals ja diese berühmten Kraft durch Freude Reisen gegeben hat. Das heißt, der Staat hatte ja eine eigene Tourismusorganisation aufgebaut, in denen die Bürgerinnen und Bürger zu verbilligten Preisen Kreuzfahrten machen konnten, ins Allgäu fahren konnten, nach Hupolding fahren konnten. Also in viele Hotelbetriebe und viele Betriebe sind sozusagen damit halb verstaatlicht gewesen, weil sie letztendlich von diesen diktierten Raten gelebt haben. Das bedeutet im Grunde, dass unsere Preisgeschichte nicht harmonisch durchgelaufen ist. Ja? So. Und deswegen haben wir, diese Auswirkungen haben wir in meinen Augen bis heute in gewisser Art und Weise. So. Und ich glaube, ich glaube, dass wenn jetzt Hotels hingehen und selbstverständlich ihr Preisargument verkaufen, dass es die Kundschaft auch akzeptieren würde. Ja. Also da bin ich der festen Überzeugung. Es gibt genug Beispiele dafür. Ja. So. Aber das sind ideologische Fragen und da bin ich vielleicht dann auch an einer Stelle auch zu wenig gebildet und noch zu wenig mehr im Daily Business. Da wird es genauso viele Argumente für Revenue wie dagegen geben. Ich glaube einfach, wenn ich sehe, die hohen Kosten, die wir für Marketing ausgeben müssen, die hohen Kosten, die wir für die hybriden Kunden benötigen, stelle ich einfach in Frage, ob das letztendlich nicht mit einer festen Preisstruktur im Grunde äh, ja bereinigungsbar wäre. Aber, okay, aber das, das ist jetzt. Aber
1: jetzt brechen wir das mal runter, mal einfach ja. gesprochen, damit vielleicht Ach. das das auch verständlich ja. wird für alle. Das da sind ja zwei Themen dabei, die ich jetzt mal miteinander verkoppel, die wir im Gespräch irgendwie erarbeitet haben. Das eine war die Privathotellerie, da kommt der Gast. In der Konzernhotellerie kommt der Kunde. Das eine ist
0: persönlich. Ist ja, der, warte war mal, warte
1: mal, warte mal. Das eine ist persönlich. Das andere ist unpersönlich.
0: So, nein, 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 um Gottes Willen. Also nicht? da will ich gar nicht missverstanden werden. Da möchte ich nicht missverstanden werden. Sondern ich wollte versuchen herauszustellen, auf was letztendlich die Gastfreundschaft aufbaut im Kontext der Familienwerte. Wir waren bei meiner Ausbildung und wie ich das so erlebt habe. Okay,
1: einverstanden. Aber jetzt pass auf. Jetzt warten Sie mal. Jetzt, das ist auch ja. ja ganz spannend. Und jetzt müssen wir vielleicht den Bogen an der Stelle auch mal überspannen, um dahin zu kommen. Also nehmen wir nochmal Gast. Extrem, also familiäre Werte, Kundenorientierung, kundfreundlich Kunde, mehr in der Abwicklung. So, jetzt habe ich Revenue Management und treffe mit dem Revenue Management auf den Kunden und habe eigentlich immer mehr Revenue Manager, Controller und sowas in den Führungsetagen als die Familie, die sich um den Gast kümmert. So, sind, vielleicht haben wir, sind wir mit dem Revenue Management ja dann hergegangen und haben uns den preisbewussten Kunden erzogen, und die Loyalität zur Marke dadurch zerstört, die wir jetzt an anderer Stelle natürlich über Loyalty-Programme wieder probieren aufzubauen, aber da geht es am Ende auch nur über den Preis. Und schaue ich mir die Ergebnisse der Buchungsportale an, wird werden Ihnen alle Buchungsportale im Rahmen der Plattform-Ökonomie unisono sagen, was sind die drei Faktoren, nach denen der Kunde bucht, Preis, Lage, Review. So, und jetzt haben wir, vielleicht ist es ja tatsächlich so, dass ich Wenn ich mich individuell um den Gast kümmere und eine tolle Dienstleistung habe, eine familiäre Atmosphäre, ist der Preis sekundär. In den anderen Standorten, wo ich im Grunde auf Effizienz, auf Abwicklung, auf Standards getrimmt bin, ist der Preis ein Driving Factor. Und da probiere ich das durch das Revenue Management zu erhöhen, weil die Loyalität zur Marke einfach nicht vorhanden ist. Das, finde ich, ist eine ganz, ganz gute These.
0: Absolut. Ich denke ich denke halt einfach, dass wir heute aber an einem Punkt sind, wo wir auch nicht jedes Hotelkonzept auf das wieder zurückführen können, sondern wir haben inzwischen eine Situation, in der wir sowohl als auch sehen müssen. Also ich denke jetzt zum Beispiel auch an, an Price Hotel als Beispiel, ja, an dem ich ja auch schon übernachtet habe, in dem es ja selbstverständlich ist, dass man online eincheckt, in dem im Grunde der Kunde als Dienstleister das ja auch so akzeptiert, wie es ist, nicht? Spannend dabei ist äh, dann natürlich eine Beobachtung, die ich immer wieder mache, wenn ich äh, bei Motel One übernachte, um als den Konkurrenten auch mit einzubringen. Na, wir sind bei also, Motel wir One sehen
1: Motel One ehrlich gesagt nicht als Konkurrenz, ja. sondern als ja. Vorreiter. Nee, ehrlich gesagt, ich meine, ich habe die ersten noch selbst mit eröffnet, aber wir seh, ich sehe Motel One als Vorreiter für ein Segment, die das Segment gesellschaftsfähig gemacht hat und wo wir im Fahrwasser von Motel One extrem gut mitgefahren sind. Also ich denke, schöner, ja. Ich, du sehr
0: geschätzte denke, Kollegen, ehrlich gesagt. Also ich denke auch hier, um den Gedankengang, worauf ich hinaus wollte, hinzukommen. Also bei Motel One beobachte ich eine interessante Sache. Wenn man sich eine halbe Stunde am Morgen zu Motel One in die Hotelhalle setzt, dann passiert Folgendes. Es kommen ganz viele Kunden, die auschecken, die, wie wir alle wissen, bei Motel One vom Vorfeld bezahlen müssen die an die Rezeption gehen, ihre Zimmerkarte dahin legen und sagen, auf Wiedersehen. Das müssten die ja aber eigentlich gar nicht. Ja, also die müssten das ja nicht, weil sie haben ja bereits bezahlt. Es ist ja gar gar nichts mehr abzurechnen. Aber offensichtlich ist dieser Reflex, dass da irgendjemand steht, der nochmal sagt, auf Wiedersehen und schön, dass sie da waren, offensichtlich nicht totzukriegen. So, Was mir bei Price Hotel ganz gut gefällt, ist, dass man im Grunde genommen auf das Urprinzip des deutschen Gasthofs zurückgegriffen hat, in dem der Schanktresen sozusagen der multifunktionale Arbeitsort gewesen ist. nicht? Der Wirt hat am schank den Schlüssel ausgegeben. Bei Motor One ist es die Bar, äh, bei äh, Price Hotel ist es die Bar und verschmelzt mit der Rezeption. Und das passt auch zum Gespräch von gestern mit Georges Ploner, der auch gesagt hat, es gibt keine Innovation mehr in der Gastronomie, sondern es ist immer nur in ein neues Gewand eingebettet. Und das gefällt mir eigentlich sehr gut, weil es zeigt eigentlich, was wir für eine wandelbare Branche auch sind. nicht? Also das wollen wir mal in den, in den Mittelpunkt stellen. Ich glaube, um jetzt ein bisschen von dem Thema Revenue auch wieder wegzukommen, weil letztendlich werden wir da keine Lösung finden. Ich glaube halt einfach, dass der Kunde anpassungsfähiger ist, wie wir uns das vorstellen und wir da gut täten, unsere Selbstverständlichkeit in der Branche besser verteidigen zu können. Okay, so,
1: dann sind wir jetzt aber bei einem Thema, wo ich hin wollte und was auch der Ursprung unseres Podcasts ist. Also ich fasse, ich, ich fasse mal zusammen und sage, okay, einfach mal ein bisschen ketzerisch, in der Privathotellerie habe ich mehr Kontakt, individuellen Service, Persönlichkeit mit dem Gast und das ist eine Riesenchance. Konzernhotellerie wird alles sehr gestreamlined, da habe ich Revenue Management, da geht es im Vordergrund, dass ich meine Loyalty Programs habe, also dann habe ich die Plattformökonomie, all das. So, das wissen wir alles. Jeder sehnt sich aber danach, dass er wahrgenommen wird. Also jeder Gast und auch jeder Mitarbeiter am Ende des Tages. Und die Frage, die ich mir doch stelle, ist. Wir haben immer noch eine fragmentierte Hotellerie in Deutschland, wo die Marken und Konzerne noch nicht so durchgedrungen sind, wo wir sehr, sehr starke Privathotels haben. Das geht aber zurück, weil wir irgendwann zwangsläufige in Nachfolgeregelungen kommen und weil wir uns mit den Dingen auseinandersetzen müssen. So, die, die Frage, die ich mir doch stelle, ist aber, die Privathotellerie hat in meinen Augen eine richtig, richtig gute Chance heute. Wenn ich ein paar Parameter richtig stelle, Dann kann ich das gut managen. Dann sind die Argumente, mich einer Marke anzuschließen, in meinen Augen zweitrangig. So. Warum aber? Warum aber, Herr Sattler? Und jetzt sind wir beim Thema. Weil ich damals gesagt habe: Wir brauchen mehr Master als äh, wir brauchen mehr Meister als Master. Warum haben wir so wenig Leute, die in unserer Branche sagen: Ich gehe in die Selbstständigkeit. Ich gründe mein eigenes Unternehmen. Ich mache mein eigenes Hotel. Wieso kriegen wir das nicht hin? Und Sie sind Lehrer an der Hochschule. Sie haben diese ganzen Studenten vor sich. Warum wollen die alle in die Konzerne gehen? Und warum sind die Hochschulen nicht darauf ausgelegt, diese Karrieren zu fördern?
0: Oh, also zunächst einmal, zunächst einmal mag ich mich nicht so ganz gerne an unserem Bildungsbashing beteiligen, weil ich glaube, dass wir eine der großartigsten Bildungssysteme weltweit haben. Leider ist es so.
1: Es Es ging jetzt darum zu sagen, warum schaffen wir es, in die Selbstständigkeit zu bringen.
0: Naja, ich muss es es jetzt ja aber wieder irgendwo versuchen einzuordnen in in, in die verschiedenen Ausbildungssituationen, die da so entstehen. Also zunächst einmal haben wir unser eigentlich hervorragendes duales System, ja. Und ich habe es schon mal gesagt, und ich kann mich da nur wiederholen. wenn ich ein Stofftier zu Hause habe, mit dem ich jeden Tag kuschel, dann kriegt das irgendwann Flecken und dann muss ich daran und diese Flecken bereinigen. Und, so. und da steckt unser duales System der Ausbildung im Moment drin und das duale Ausbildungssystem hat zwei, in meinen Augen, zwei entscheidende Konstruktionsfehler. Und damit kommen wir dann auch dahin auf Ihre Frage. Es ist... Ge- institutionalisiert worden 1969 in einem Zeitfenster, in dem 99 Prozent der Betriebe Familienunternehmen waren. Das heißt, das System baut auf Familien, auf Zunft- und Gilde, Tradition und Sonstigem auf und ist dann gnädigerweise von der Konzernhotellerie mit übernommen worden, ohne dass aber letztendlich entscheidende diesbezügliche Impulse Hinzugefügt worden sind. Konzernhotellerie eigentlich promoten müsste, der Hotel-Kaufmann wird von den Gleichen vollkommen ignoriert und stirbt fast aus, obwohl eigentlich genau in diesem Berufsbild das stecken würde, was die Konzernhotellerie bräuchte. Also ist auch ein, eine Sache, die ich immer wieder, wenn ich in erfa kreise komme, kritisiere. Und dann höre ich immer eines, dann sagen mir die Leute, ja, der Hotelkaufmann hat zu wenig Serviceanteil. So, und da sind wir dann an dem Punkt, wo wir auch sagen müssen, leider ist es so, dass die duale Ausbildung in vielerlei Situationen zu, auch zu einem subventionierten Arbeiten geführt hat. Das ja, hat also so Ich bringe es immer auf
1: den ich Punkt. Der Auszubildende ja. wird als billige Arbeitskraft genutzt. Ich meine, jeder kann sehen, wenn Hotels als Kapitalgesellschaften geführt werden, Braucht man nur in den Bundesanzeiger reingehen, man kann sich die Jahresabschlüsse ziehen und dann sieht man in den besten Häusern dieses Landes, dass es mehr als ein Drittel oder ein Drittel des gesamten Personals sind Auszubildende. Und wenn man dann mal hochrechnen würde und sieht, was bleibt beim Netto-Profit unten über, wenn also diese Auszubildenden nicht in der Form ein Drittel da wären, dann würde das gesamte Ergebnis zusammenkrachen und dann hätten die Hotels gar keine Daseinsberechtigung mehr. So, Aber das kann doch nicht sein. Ich sag mal, das heißt, das eine ist ja, was Sie gesagt haben, duale Ausbildung ist super, inhaltlich aber ein bisschen veraltet, müssen wir anpassen. Und das zweite ist, der Markt nutzt immer noch die Azubis als billige Arbeitskräfte und gibt ihnen nicht im Rahmen der dualen Ausbildung die Wertschätzung und die, die, die Pflege, die sie bräuchten, um sie wirklich gut auszubilden. Ist, sind das so die Kernaussagen?
0: Also das ist jetzt sehr plakativ ausgedrückt, aber es ist schon eine Beobachtung, die sich eigentlich, äh, ja, ich ich müsste sagen, es, es deckt sich. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal bei den ganz großartigen Ausbildern. die die da auch wirklich, die es auch gibt, die tolle Sachen machen, die tolle Projekte machen, die toll in die Entwicklung von jungen Leuten investieren. Aber summa summarum, und wir sehen es ja auch an den hohen Zahlen der Auszubildenden, die die Branche verlassen nach Beendigung der Ausbildung, dass offensichtlich hier ein erhöhter Handlungsbedarf ist. Denn, und es ist ja nun immer noch so, Wir sind ja eine der Berufsfelder, in denen ja keine Meisterpflicht besteht, um einen Betrieb zu eröffnen. Das haben wir ja irgendwann mal abgeschafft und wir haben es auch nicht nötig gehabt im letzten Jahr, als die Bundesregierung wieder für einige Berufe die Meisterpflicht eingeführt hat, aus qualitativen Gründen logischerweise, da auch aktiv zu werden, was uns gut getan hätte. Denn de facto ist es ja so, dass jede Suppenküche und jeder Bumsschuppen darf ausbilden in Deutschland, in unserem Gewerbe. Und leider ist es auch so, dass die Azubis, die aus sozialen Brennpunkten kommen, eben nicht in gehobenen, in guten Betrieben landen, sondern automatisch im Verdrängungsmarkt genau in diesen Bumsbetrieben landen und da also brutalst ausgenutzt und behandelt werden. Und das treibt mich schon um. Und die traurige Wahrheit ist, wenn wir die Fluktuation der Auszubildenden, also diese 40 Prozent, die die Branche sofort verlassen, um 10 Prozent senken würden, also auf 30 Prozent dann würden wir innerhalb von fünf Jahren Überbedarf ausbilden, wenn wir die Digitalisierung im gleichen Zuge so weiterführen, wie wir sind. Das bedeutet im Grunde genommen, dass wir eigentlich den Fachkräftemangel, den wir vor vor der Corona-Krise hatten, selber produziert haben und dementsprechend auch ja leider leider Gottes in vielen Fällen nicht viel dazu gelernt haben. Okay, also
1: zusammenfassen, zusammenfassen, keine Meisterpflicht. Jeder darf ausbilden, die meisten Leute nutzen die Ausbildung dann, also wie Sie gesagt haben, die, die so, ich sag mal, wir haben ja auch, die Finanzwelt spielt ja auch dazu mit. Das heißt, wir haben natürlich wahnsinnig günstige Zinsen. Das heißt, vor, selbst vor Corona war es ja so, dass sich Zombie-Unternehmen am Markt noch Geld sichern konnten und dem Markt somit also erhalten bleiben blieben und somit auch wichtige Ressourcen entzogen haben. Aber ich möchte noch mal zurückkommen. Sie sind ja auch bei der Deutschen Hotelakademie. Da haben Sie eine sehr geschätzte Kollegin, die Elke Schade. Die hat 2015 in meinem, ich glaube zwar 2015 in meinem Blog schon mal geschrieben, dass wir ja gar kein Nachwuchsproblem oder Fachkräftemangel haben, sondern wir haben einen Mangel an Führungskräften. Und das würde sich ja decken mit dem, was Sie jetzt sagen, dass wir sagen, hey, wenn die Leute gehen weg, weil sie einfach ausgenutzt werden und weil Führung nicht richtig in den einzelnen Betrieben ja, gelebt wird. Also immer wohl wissen, das müssen wir jetzt, jetzt müssen wir auch eine Lanze brechen, immer wohl wissen, es gibt wahnsinnig tolle Ausbildungen und es gibt wahnsinnig tolle Führungskräfte und es gibt wahnsinnig tolle, Manager, die ich persönlich kenne, die irrsinnig in die Entwicklung ihrer Leute investieren und die auch vollen Nachwuchs hervorbringen. Also ich glaube, das müssen wir an dieser Stelle mal sagen. Aber eine Vielzahl oder ein Großteil, leider, haben wir immer noch nicht im Griff. Also haben wir ein Führungsproblem in der deutschen Hotellerie?
0: Also zunächst einmal haben wir ja auch für die, die wir jetzt schon ein paar Jahre dabei sind, ja verschiedene Phasen erlebt. Wir haben ja erlebt, in, äh, wo wir sehr das amerikanische Führungsmodell eingeführt haben, gerade in den Konzernen, in denen das mittlere Management ja relativ ausgedünnt worden ist. Ja, also äh, wir haben ja die Hierarchien ja schon mehrfach rauf und runter gekrempelt und hin und her äh, bewegt, sodass wir im Grunde hier ja äh, mit diesen Nachwirkungen auch erst noch äh, umgehen müssen. Also, also das heißt, wir haben zu
1: wenig Leute in der Hotellerie?
0: Na, wir wollen es mal so sagen. Wir, wir sind ja wie bei Germany's Next Top Model in unserer Branche. Inzwischen, das heißt, man muss sehr schnell mit Ellbogen sehr weit kommen, nach oben kommen und am besten schon mit, mit 30, Ende 20 schon sozusagen CEO von einer Hotelkette sein. So, Das ist im Moment so der Leistungsausweis, den ich meine zu beobachten und den ich etwas fatal finde, weil wir die Wertschätzung gegenüber Seniorität da so wenig drin haben. Aber das glaube ich auch.
1: Vielleicht sollten wir da aber nochmal unterscheiden, ob wir sprechen on property, also sprechen wir von Hotels. Da bin ich komplett Ihrer Meinung, dass das ausgedünnt wird ohne Ende und dass das nicht richtig ist. Aber wir haben auf der anderen Seite auch Hauptverwaltung von Hotels und Hotelgesellschaften. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass sie eigentlich alle Hotels dieser Kette abklemmen, dieser also man von manchen Ketten abklemmen könnten. Und die Hauptverwaltung wird trotzdem noch drei Monate weiterarbeiten und wird gar nicht mitkriegen, dass sie keine Hotels mehr haben. Also da muss man sich immer fragen, ob ich auf der einen Seite nicht zu aufgebläht bin und auf der anderen Seite wichtige Ressourcen rausziehe.
0: Naja, also ich glaube schon, dass wir ähm, sicherlich eines äh, beobachten können, äh, Konzernhotellerie und äh, genauso wie also der Beamtenapparat führt ja immer zu einem gewissen Wasserkopfphänomen. Das heißt, die Pyramide, die eigentlich unten breit sein müsste, äh, bei der Dienstleistungserbringung äh, ist nach unten spitz und nach oben hin sehr weit. Also ich brauche die Kontrolle für die Kontrolle der Kontrolle. Das ist so das, äh, was ich... Äh, Durchaus häufig beobachte und auch häufig äh, anmerke. Das ist aber auch interessant. Infizienz- klar,
1: Effi- klar, und dann kommen Effizienzmanager rein, die komplexitätsreduzierende Komplexitätserhaltungsmaßnahmen machen.
0: Das ist, ja, ganz genau. So, und ähm, letztendlich genommen, also ist es ja nun so, dass wir bei der Bottom Line, das war, glaube ich, Ihr Wort vorhin, wo wir schon mal abgedriftet sind, dann am Ende des Tages zu wenig Mitarbeiter haben und in der Verwaltung und in den äh, Teppichabteilungen äh, haben wir eine, einen Haufen an Mitarbeitern und äh, dass, dass das natürlich nicht zu einem guten Klima in einem Unternehmen führen kann, äh, das spricht, glaube ich, für sich selber. Aber jetzt einmal zur Führung. Ähm, meine liebe Kollegin Elke Schade setzt sich auch sehr ein für das Thema, ist Führung erlernbar? Und ähm, ich glaube, dass meine Haltung dazu ist, dass ähm, man Führungstechniken erlernen kann, aber eine Führungspersönlichkeit hat man oder hat man nicht. Wenn ich ein misstrauischer Typ bin, durch meine Geschichte, durch meine Herkunft, durch meine Erlebnisse, meine Erfahrungen, meine Schmerzen, dann werde ich immer auch dieser misstrauische Typ bleiben und dann muss ich als Führungskraft gut tun, mir einen Stellvertreter zu suchen, der das ausgleichen kann, der also mich ergänzt und umgedreht. Und Dennoch kann ich dann gewisse Führungstechniken dazu lernen, einfach eine Sensibilität für eine Meetingkultur beispielsweise oder eine gewisse Systematisierung in meinem Führungsverhalten, Terminfindungen für Zielvereinbarungsgespräche, für Beurteilungsgespräche. Aber ich glaube, eine Persönlichkeit kann man ganz schwer umdrehen. Also meine Großmutter, die ich sehr schätze, hat immer gesagt, man kann einem Schwein noch so viel Lippenstift aufmalen, es wird trotzdem keine Dame draus. Und, ähm, ich die, Sprüche glaube, sind, auch, aber
1: die Sprüche sind aber wahr. Also es ist ähnlich, ja, wie Opa gesagt hat. Er gesagt, aus dem Nachttopf machst du keinen Kochtopf. Ja, Absolut.
0: Und ich glaube aber dennoch, dass man zumindest dem Schwein das Gefühl geben kann, dass es sich wie eine Dame fühlen kann. So, ich glaube, und das ist so das, was ich denke, was man auch mit mit Führungsbegleitung, mit Coaching... Was aber nicht
1: authentisch ist und in der heutigen Zeit sehr schnell auffliegt.
0: Na, ich weiß nicht. Ich habe jetzt wieder gerade im Manager-Magazin gelesen, dass äh, jeder gute Manager sich mindestens einen Coach leistet ähm, und äh, und einen Berater oder Consultant leistet und äh, ich ich mache das auch und ich stelle fest, dass in, in diesen Bereichen gerade wenn man dann spazieren geht mit Hotelmanagern, also wirklich spazieren geht, in die Natur geht, da ganz plötzlich ganz freie Gespräche zustande kommen, unbelastete Gespräche, die die führen können, weil sie eben wissen, dass sie nicht auf dem heißen Stuhl sitzen, also auf diesem Stuhl, der da jeden Tag abrufbar, abberufen, wo unten drunter steht, du wirst abberufen, äh, drunter steht. ja. Und, und, und dieses... Dieses Entfesseln ähm, von, von Ängsten und Beklemmungen ist, glaube ich, ganz wichtig, um auch lange in dieser Branche äh, überlegen zu können. Aber
1: das ist ja grundsätzlich ein wichtiges Thema, dass ich sage, ähm, ich habe, habe Gespräche, habe Austausch, der losgelöst von, irgendeiner Le- von irgendeinem Leistungsbezug ist um mich persönlich auch weiterzuentwickeln. Ich glaube einfach, dass, dass die, die, die Kurzlebigkeit der Zeit oder der, der, die Kurzlebigkeit der Veränderungsprozesse heute so schnell vorantreibt, dass ich einfach nicht mehr alleine regeln kann. Also ich brauche Netzwerke, um mich in diesen Netzwerken, die eine gewisse Dynamik haben, auch zurechtfinden zu können. Und da finde ich es gut, wenn ich, also ich habe auch, ich habe ein wahnsinniges Umfeld, für das ich sehr, sehr, auf das ich sehr stolz und sehr dankbar bin, wo ich immer wieder reflektiere und wo immer wieder, wo ich diese Gespräche habe, um zu sagen, wie kann ich mich eigentlich persönlich weiterentwickeln in den unterschiedlichsten Bereichen. Nur, ich glaube, auch hier sind wir bei einem Punkt, wo ich sage, wen, wen stelle ich dafür an? Wenn ich jemanden habe, der in seinem Werkzeugkasten nur einen Hammer hat, für den sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. So, den kann ich dann als Führungskraft auch nicht gebrauchen. Und das, was Sie gesagt haben, finde ich extrem schön. Ich gehe mit dem in den Wald. Und sie sind ja eigentlich weniger ein Berater, sondern mehr ein Begleiter und begleiten jemanden in seinem Prozess und seiner Entwicklung. Und das ist das, was eine heutige Führungskraft braucht. Frage stelle ich mir nur, lässt das jeder zu?
0: Also ich glaube, also zunächst einmal, nee, ich würde schon sagen, dass ich auch ein Berater bin, weil letztendlich ist es so, dass es gewisse Fragen gibt, die nicht menschlich beantwortet werden können, sondern sie brauchen eine Fachexpertise. Das heißt, es, Menschen haben ja nicht nur persönliche Dinge und Anliegen, sondern es gibt ja durchaus auch manchmal fachliche Defizite, die dann zu solchen extremen Situationen führen können. Also ein typisches Beispiel, und deswegen bin ich auch so ein Verfechter von Weiterbildung und von sich weiterentwickeln im Sinne auch der Bildung, ist, dass ich häufig ganz deutlich feststelle, dass Führungskräfte 14, 15, 16 Stunden arbeiten und sich Inhalte innerhalb dieser Zeit erarbeiten, also Budgetierung zum Beispiel, so ein typisches Beispiel, die, wenn man weiß und gelernt hat, wie es geht, deutlich schneller gehen. So, das ist jetzt mal ein Beispiel, an dem man sagen kann, es macht Sinn, sich weiterzubilden in unserer Branche. Ja, man kann gewisse Prozesse auch mit viel Zeit lange durch abschauen und beobachten sicherlich irgendwo erlernen, aber ab einem gewissen Punkt braucht es eben auch eine Fachexpertise. Da geht kein Weg dran vorbei. Also ich kann mich da entsinnen, ich hatte mal einen F&B-Direktor, der, ein ganz netter Mann, der rief mich an und sagte, Herr Sattler, können Sie mir mal sagen, wird ein Budget Brutto oder Netto geschrieben? Also da musste ich dann erst mal schlucken am Telefon.
1: Aber da da gibt es heute noch manche Führungskräfte, die fragen das auch. Also da machen wir uns. Ja, ja,
0: ja, aber ich, ich meine, da musste ich dann schon schlucken irgendwo am Ende der Leitung, äh, und, aber wie gesagt, das sind dann so Dinge, die dann so passieren und wie auch immer. Ähm, letztendlich genommen ist es so, ähm, ich glaube, jeder trägt die Lösung in sich. Jeder ist voll von Ressourcen und jeder. Ähm, es braucht eigentlich immer nur den Impuls, jemanden zu stärken und zu sagen, du hast doch die Lösung in dir. Was wäre denn dein Idealzustand? Was würdest du dir denn wünschen? Und dann sind die Leute plötzlich in der Lage, die Lösung zu formulieren, an denen sie vorher Tage, Wochen lang rumgedoktert und rumgemacht haben. Und ich glaube, das ist so der entscheidende und sehr befreiende Prozess. Und ja genau, also
1: Hilfe hat. zur Selbsthilfe. Aber das ist ja, was das klassische Coaching auch auszeichnet.
0: Ja, das, mehr sollte auch Coaching nicht tun. Also das ist letztendlich das, was es was es auch bedeutet. Aber manchmal ist es auch so, dass man im Coaching auch durchaus mächtige Themen in den Raum rufen muss, indem man sagt, ich habe das Empfinden, dass du bei deiner Arbeit nicht selbstverständlich bist oder dass du nicht mehr 120% Prozent gibst, wie du es dir abverlangst in irgendeiner Art und Weise. Und dann löst das natürlich auch einen Denkprozess aus und eine Situation, die man dann aber am Ende auch wieder ja, ein Stück weit mit zu verantworten hat, nicht? Weil es vielleicht auch bedeuten kann, dass eine Person sich dann loslöst von ihrer Stellung oder von ihrer Situation. Nicht? So. Aber wir wollen zurück auf die Bildung ähm, und Das ist ja auch das Thema,
1: für das Sie stehen, das Thema der Bildung. Und wir, wir sind, Herr Sattler, die Zeit rennt, der Dialog ja. ist klasse. das klasse, es macht super viel Spaß, aber wir müssen ein bisschen zum Ende kommen. Sonst brechen uns die Zuhörer weg, weil die die sagen, so viel Zeit habe ich nicht, kann ich mir nicht anhören. Also ich glaube, wir sollten bestimmt nochmal eine zweite Auflage machen, das nochmal durchführen. Aber noch kurz ein, zwei Sätze zur Bildung, zur Weiterbildung und vielleicht auch, welche Bildungsmöglichkeiten Sie anbieten. Also ganz kurz jetzt.
0: Also zunächst einmal würde ich immer sagen, dass ähm, jeder, der fünf Jahre in der dualen Ausbildung war, sich in diesen fünf Jahren nach der dualen Ausbildung spezialisieren sollte in eine Richtung, in der er sagt, da kann ich am hellsten mit meinen eigenen Charaktereigenschaften scheinen und sich dann spezialisiert weiterbilden. Und unsere Bildungslandschaft geht ja heute sehr weit. Ich finde nach wie vor den Meister eigentlich einen sehr guten Weg, vor allen Dingen für Schülerinnen und Schüler, die nur mittlere Reife gemacht haben, weil sie letztendlich mit dem Meister auch parallel das Fachabitur in Deutschland verliehen bekommen und dann im Grunde den Studentenwunsch irgendwann auch nachkommen können. Ich finde die dualen Studiengänge sehr, sehr gut, die heute angeboten werden. Sie kompensieren ein Stück weit auch die die Ausbildung in der heutigen Zeit. Ich finde die Fernstudiengänge sehr gut, die wir in der DHA oder auch in der Europäischen Fernhochschule Hamburg oder anderen IUBH, wie sie alle heißen, anbieten. Und ich finde, jede Form der Weiterbildung hat auch immer was mit sich selber reflektieren zu tun, weil man letztendlich sich in allen Themen fragt, okay, wie sehe ich denn das in meiner täglichen Arbeit? Ist das so, wie es da steht? Ist es nicht so? Und das führt ja zu einer gewissen Konstruktivität, die mir am Ende des Tages sehr wichtig erscheint, nämlich sich selber zu reflektieren, zu schauen, bin ich noch gut in dem, was ich tue? Wo bin ich nicht mehr up to date? Wo könnte ich noch mehr up to date sein? Also das in der Kürze vielleicht der Sache.
1: Sehr schön, super. Und was ich aus unserem Gespräch mitgenommen habe, auch aus dem Vorgespräch, Sie arbeiten an Ihrer Doktorarbeit gerade.
0: Ja, richtig, ganz genau. Das ist ganz korrekt. Also auch vielleicht dazu noch, ich habe auf meinem Weg immer sehr gute Menschen getroffen, die mich sehr gut gefördert haben und die mir auch immer Weiterbildung mitfinanziert haben. Ähm, Ganz wunderbare Hoteliers und Unternehmen und äh, die mich also jetzt äh, zur Promotionsfähigkeit äh, letztendlich geführt haben. Und ja, ich beschäftige mich auch wieder mit einem Thema der Hotellerie. Und zwar heißt das Thema meiner Promotion die Bedeutung der Betreuungsintensität für die persönliche Dienstleistung. So und Da geht es darum, zu sagen, dass das Thema Gästebetreuung sozusagen das USP der Zukunft sein wird, wenn die Mitarbeiter durch die Digitalisierung losgelöst sind von Routinearbeiten und sich letztendlich der Gästediagnose, also welche Art von Betreuung möchte mein Kunde, wie tief möchte mein Kunde betreut werden, zuwenden können. Und damit sozusagen auch einen Alternativentwurf anbieten, der sich ein bisschen gegen die Standardisierung ausspricht, indem dem ja sozusagen wir heute stecken, indem wir ja in vielen Unternehmen den Mitarbeitern ganze Satzkonstrukte vorgeben. Und im Grunde wir alles tun gegen die Diagnosepflicht. Und damit wäre dann auch wieder ein Beitrag geschaffen für Ausbildung und Weiterbildung. Wir haben nämlich eigentlich de facto... Bis heute keine Form der Ausbildung in Gästebetreuung. Wir haben keine Form der Ausbildung in Emotionsarbeit. Und damit befasst sich im Grunde meine Promotion.
1: Ja. Sehr gut. Also die Individualisierung des Service, des Gästekontakts. Und das unterstützt ja, Diagnose,
0: natürlich auch die Diagnosefähigkeit der Mitarbeiter. Ich möchte ins Know-how investieren. Die Mitarbeiter... Ah, okay. Die Mitarbeiter in der Hotellerie sollen lernen, diagnostisch arbeiten zu können. Wer ist mein Kunde? Welche Bedürfnisse hat er? Und wie tief sind diese Bedürfnisse?
1: Alles Tools und Mechanismen, damit die Privathotellerie auch weiter erfolgreich sein wird. Und vielleicht schaffen wir es ja darüber hinaus auch ein wenig die... Menschen, die bei Ihnen sind, in die Selbstständigkeit zu bekommen, denn die Branche ist toll, sie bietet klasse, das hat man jetzt an Ihrem Lebenslauf noch mal gesehen, wirklich tolle Karrieremöglichkeiten, tolle Herausforderungen und tolle Erlebnisse und äh, ja, ich bedanke mich für unser Gespräch, die Zeit ist irrsinnig schnell vergangen, wir sind glaube ich über eine Stunde irre und äh, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, liebe Grüße, hoffentlich auf bald und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann auch persönlich bald mal treffen.
0: Vielen Dank und äh, für die Plattform und äh, ich freue mich auch. Dankeschön.